0: En la primavera de 1847, Karl Marx y Friedrich Engels acordaron incorporarse a la llamada Lía de los Justos, una derivación de la anterior Lía de los Proscriptos. Sociedad secreta revolucionaria formada en París en la década de 1830 bajo la influencia de la Revolución Francesa por trabajadores alemanes, en su mayoría eran sastres y carpinteros, y por entonces todavía compuesta en su mayor parte de esos artesanos radicales expatriados. La Liga, convencida por su comunismo crítico, propuso publicar en carácter de documento político oficial un manifiesto redactado por Marx y Engels y también modernizar su organización en el sentido sugerido por ellos. La reorganización tuvo lugar, efectivamente, en el verano de 1847, el grupo tomó el nombre de Liga de los Comunistas y se, y se fijó como objetivos el derrocamiento de la burguesía, el gobierno del proletariado, el final de la vieja sociedad que se apoya en las contradicciones de clases y el establecimiento de una nueva sociedad sin clases ni propiedad privada. Un segundo congreso de la Liga, también celebrado en Londres en noviembre y diciembre de aquel año, aprobó formalmente los objetivos y los nuevos estatutos e invitó a Marx y a Engels a redactar un nuevo manifiesto que expusiera las metas y las políticas de la organización. Aunque los dos prepararon borradores y el documento representa sin duda los puntos de vista de ambos, el texto final fue casi con seguridad escrito por Marx luego de que el órgano ejecutivo del grupo le hiciera un severo llamado de atención. Dado que tanto entonces como más adelante, aquel siempre tropezaba con dificultades para terminar sus textos, salvo cuando estaba bajo la presión de una fecha límite ineludible. La virtual, la virtual ausencia de borradores anteriores sugiere que lo escribió con rapidez. Solo se han descubierto dos documentos relacionados, un plan para la tercera sección y un borrador de una página. El documento resultante de 23 páginas y titulado Manifiesto del Partido Comunista, que luego fue conocido a partir de 1872 como solamente Manifiesto Comunista, se publicó en febrero de 1848, impreso en las oficinas del Workers Educational Association de 46 de Liverpool Street en la City de Londres. Este, feque, este pequeño folleto es por mucho el documento político más influyente desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios franceses. Tuvo la buena fortuna de llegar a la calle apenas uno o dos semanas antes del estallido de las revoluciones de 1848, que desde París se difundieron como un incendio forestal por el continente europeo. Aunque su horizonte era finamente internacional, la primera edición fue anunciada con optimismo, pero sin acierto, digamos, no se sabía qué era esto. Este, el manifiesto tuvo una inminente publicación en toda Europa que salió automáticamente en inglés, en francés, en italiano, en flamenco y en danés. Su impacto inicial se limitó al ámbito alemán. Por pequeña que fuera, la Liga Comunista tuvo un papel nada insignificante en la Revolución Alemana, en particular a través del periódico, que también era dirigido por Marx. La primera edición del manifiesto se reimprimió tres veces, en el breve lapso de algunos meses. Apareció por entregas en este, un diario, un diario londinense y fue corregida con una nueva diagramación de 30 páginas. Volvió a publicarse en abril o en mayo de 1848, pero perdió de vista, se perdió de vista por el fracaso de las revoluciones de este año. Al año siguiente, en 1849, cuando Marx ya estaba instalado en lo que sería su exilio vitalicio en Inglaterra, el manifiesto se había tornado lo bastante difícil de conseguir como para que él considerara valedero volver a publicar la tercera edición. En el, último uniro, en el último número de su revista, Londinenses, que en 1850, es decir, dos años después de la publicación, tenía solamente algunos lectores. En ese mismo año, en 1850, y a comienzos de los siguientes, nadie habría pronosticado un futuro notable para el manifiesto. Un impresor alemán publicó de manera particular una pequeña edición que probablemente fue en 1864, y otra también reducida en Berlín en 1866. En el 66. Lo que hizo de ella la primera efectivamente publicada en Alemania. Entre el 48 y el 68 no parece haber habido traducciones al margen de una versión sueca, probablemente publicada a fines de 1848 y una inglesa en 1850 significativa en la historia bibliográfica del manifiesto, solo porque su traductora, al parecer, consultó a Marx o, más verosímilmente, a Engels. Ambas versiones desaparecieron sin dejar huellas. Hacia mediados de la década de 1860, virtualmente, nada de lo que Marx había escrito en el pasado ya estaba en circulación. Su prominente figura figuración en la Asociación Internacional de Trabajadores a lo, que llama, a lo que se llamó la llamada Primera Internacional que va desde 1864 hasta 1872 y la aparición en Alemania de dos importantes partidos obreros ambos fundados por ex-miembros de la Liga Comunista que tenían a Marx en alta estima hicieron que reviviera el interés por el manifiesto al igual que por sus otros escritos estamos hablando obviamente del capital. En particular, su elocuente defensa de la comuna de París de 1871, comúnmente conocida como la guerra civil en Francia, dio a Marx considerable notoriedad en la prensa, que lo presentaba como un peligroso dirigente de la subversión internacional temido por los gobiernos. En términos específicos, el juicio por traición sustanciado contra tres dirigencias socialdemócratas alemanas en marzo de 1872 aportó al documento una inesperada publicidad. La Fiscalía incorporó el texto del manifiesto a las actas del proceso y brindó así a los socialdemócratas su primera posibilidad de publicarlo legalmente y en una gran tirada, como parte de las diligencias judiciales. Como era claro que un documento publicado antes de la revolución de 1848 podía requerir una actualización y un comentario explicativo, Marx y Engels elaboraron el primero de la serie de prólogos que desde entonces acompañaron habitualmente las nuevas ediciones del manifiesto. Por razones legales, ese prólogo no pudo tener amplia difusión en la época, pero en los hechos la edición de 1872, basada en la de 1866, se convirtió en el fundamento de todas las ulteriores. Mientras tanto, entre 1871 y 1873, se publicaron al menos nueve ediciones del documento en seis lenguas. A lo largo de los siguientes 40 años, el manifiesto conquistó el mundo, impulsado por el ascenso de los nuevos partidos obreros, sobre todo de los partidos obreros socialistas, en los que la influencia marxista creció rápidamente durante la década de 1880. Ninguno de, esos, de ellos optó por darse a conocer como partido comunista hasta que los bolcheviques rusos volvieron al nombre original tras la revolución de octubre pero el título del manifiesto del Partido Comunista se mantuvo sin cambios. Aún antes de la Revolución Rusa se habían publicado varios centenares de ediciones en unos 30 idiomas, incluidos tres en japonés y uno en chino. No obstante, en su principal región de influencia que era el cinturón central de Europa que iba extendido desde Francia hasta el oeste de Rusia eh, no es de sorprender que la mayor cantidad de ediciones fueran en ruso, es decir, 70 ediciones fueran en rusa, más otra 35 en las lenguas del Imperio Zarista, 11 en polaco, 7 en yiddish, 6 en finlandés, 5 en ucraniano, 4 en georgiano y 2 en armenio. Había 55 ediciones en alemán más. En el Imperio de los, de los Antburgos, otros nueve en húngaro y, otro en y ocho en checos. Pero solamente tres en croata y uno en eslovaco y uno en esloveno. <ríe> 34 en inglés, incluidos también los de Estados Unidos, donde la primera traducción apareció en 1871. 27 en francés y 11 en italiano. La primera recién en 1889. 1889. Más que nada esto porque, digamos, piensen que en 1889 este, había, digamos, toda una idea italiana sobre, en torno al marxismo. Por lo tanto, digamos, su impacto en el sudoeste de Europa fue pequeño. Seis ediciones en castellano, incluidas las latinoamericanas, y una en portugués. Otro tanto sucedía en el sudeste de Europa. Siete ediciones en búlgaro, cuatro en serbio, cuatro en rumano y una sola en ladino presuntamente publicada en Salónica. Desde en el norte de Europa está moderadamente bien representado con seis ediciones en danés, cinco en sueco y dos en noruego. Todas estas son cifras basadas de, de un libro digamos, que, que trata de explicar las historias de las bibliografías ¿no? del siglo XIX, por lo tanto, la disparidad de esta distribución geográfica no solo refleja el desarrollo de desparejo del movimiento socialista y de la influencia del propio Marx, sino también de una ideología revolucionaria diferenciada de otras como el anarquismo. Marxistas y anarquistas en alguna época fueron de alguna manera eh, opuestos en ideologías. Hoy ya es un poco más difuso tratar de ver quiénes son los anarquistas, quiénes son los comunistas, quiénes son los marxistas. Pareciera que todos fuesen lo mismo y sin embargo no lo son en forma este, ideológica. Eh... Por lo tanto, debería recordarnos, a sí mismo que no había una correlación fuerte entre el tamaño y el poder de los partidos socialdemócratas y laboristas y la circulación del manifiesto. Porque, digamos, así todo, eh, la obra estaba siendo leída por varias o varios movimientos que estaban gestándose en el siglo XIX. Así... Todo esto así hasta 1905, donde el Partido Socialdemócrata Alemán, con sus centenares de miles de afiliados y millones de votantes, publicó nuevas ediciones del documento en tiradas de no más de 2.000 o 3.000 ejemplares. Se publicaron aproximadamente 120.000 ejemplares en alemanas en Alemania, en tanto que no parecen haberse publicado más de 16.000 del manifiesto en los 11 años transcurridos entre 1895 y 1905, años en que la circulación de su revista teórica eran más o menos una, de una tirada de 6.400 ejemplares. Del afiliado común y corriente de un partido socialdemócrata marxista de masas no se esperaba que aprobara exámenes de teoría. A la inversa, las 70 ediciones prerevolucionarias rusas representaban a una combinación de organizaciones, ilegales casi siempre, cuyo número total de, afili de afiliados no pudo haber superado los, poco mi los pocos millares. De manera similar, los 34, las 34 ediciones inglesas fueron publicadas por y para unas cuantas sectas marxistas del mundo anglosajón, que operaban en el flanco izquierdo de los partidos laboristas y socialistas, allí donde lo sabía. Este era el medio en que la claridad de una camarada podía calibrarse invariablemente por la cantidad de marcas en su manifiesto. En resumen, los teóricos o los lectores del manifiesto, aunque formaban parte de los nuevos y florecientes partidos de movimientos obreros socialistas, no eran casi con seguridad una muestra representativa de esos afiliados. Se trataba de hombres y mujeres con un interés especial en la teoría que servía de base a dichos movimientos. Es probable que aún siga siendo así. El manifiesto comunista... Se benefició, se benefició en tres aspectos Frente a esta nueva situación Su circulación creció Sin lugar a dudas De la edición barata publicada en 1932 Por las editoriales oficiales De los partidos comunistas norteamericanos Y británicos en centenares de miles De ejemplares Se ha dicho que fue probablemente La edición masiva más grande De la, histor de la historia en inglés Su título ya no era Una supervivencia histórica Ahora lo vinculaba directamente a la política actual. Como un gran Estado afirmaba ser el representante de la ideología marxista, la posición del manifiesto como un texto de ciencias políticas se vio fortalecida y, por siguiente, ingresó a los programas de enseñanza de las universidades, destinados a expandirse rápidamente en ellas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando encontraría en el marxismo de los lectores intelectuales su público más entusiastas en las décadas del 1960 y 1970. ¿Qué se tiene que decir entonces en torno al manifiesto comunista? Que se trata desde luego desde un documento escrito para un momento específico de la historia y que algunas cosas en él se toman obsoletas casi de inmediato, como por ejemplo las tácticas recomendadas para los comunistas alemanes, que no fueron de hecho las que ellos aplicaron durante la Revolución de 1848 en sus escuelas. Otras llegaron a perder vigencia a medida que aumentaba el tiempo de separación entre los lectores y la fecha de la escritura. Este... Y en cuanto al examen de la literatura socialista y comunista, los propios Marx y Engels admitieron en 1872 que ella eran anticuados. Para ser más precisos, entonces, con el transcurso del tiempo el lenguaje del manifiesto comunista dejó de ser el de sus lectores por ejemplo ha corrido mucho, mucha tinta sobre la frase donde se decía que el avance de la sociedad burguesa había sustraído a una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural ¿no? pero si bien no hay duda de que en esos momentos Marx compartía el habitual desdén urbano hacia el medio campesino, así como el desconocimiento de que este se tenía la frase alemana real ¿no? o sea su traducción podría decir eh, y desde el punto de vista más interesante desde el punto de vista analítico no se refería a la estupidez sino a la, a la estrechez de miras o el aislamiento respecto de la sociedad en general en que vivían las personas del campo Digamos lo que estaba haciendo Eco es que estas población no eran idiotas sino que este, o que te, o tenían una significación de idiotez ¿no? sino que eran, eran personas que estaban exclusivamente interesadas en sus asuntos particulares y no en los de la comunidad en general por lo tanto que tenían esa estrechez de poder eh, significar problemas que eran sociales eh, desde este aspecto es aún más evidente que el vocabulario político del manifiesto eh, como estamentos o democracia o nación o nacional que proponen digamos, el, el manifiesto, eh, empiezan a estar digamos, obsoletos. Y aún así, y aún así aunque Marx y Engels recordaban a los lectores que el manifiesto era un documento histórico, anticuado en muchos aspectos, y propiciaron y colaboraron en la publicación del texto de 1848 con enmiendas y aclaraciones relativamente menores, recorre, reconocían, y todavía se sigue reconociendo, que sigue, que sigue siendo una exposición fundamental del análisis que distinguía su comunismo de todos los demás proyectos de creación de una sociedad mejor. En esencia, ese análisis es histórico. Es más, lo tenemos que pensar como un documento histórico. Su núcleo... Es la demostración del desarrollo histórico de las sociedades y específicamente de la sociedad burguesa que había reemplazado a sus predecesores y revolucionado, revolucionado el mundo y a su vez creería o crearía necesariamente las condiciones para su inev inevitable sustitución. Por lo tanto, eh, ¿qué impresión nos da a nosotros el manifiesto comunista como lectores? ¿no? Que llegamos a primera vez, o que ustedes van a llegar a primera vez como lectores. Eh, digamos, en primer lugar, seguramente que deseamos... Atrapados por la apasionada convicción Y la concentrada brevedad Y la fuerza intelectual y estilística De este manifiesto O de, este, de este folleto Como si fuera un producto de una singular Ráfaga creativa Está escrito en frases lapidarias Que se transforman casi con naturalidad En los memorables aforismos Que han llegado a conocerse mucho más allá Del mundo del debate político Desde su frase inicial ¿no? Que dice un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo Hasta la final Los proletariados O los proletarios No tienen nada que perder En una revolución comunista Más que sus cadenas Tienen en cambio un mundo que ganar Otro aspecto También poco frecuente de la escritura Digamos de este Manifiesto Es que está dividido en pequeños párrafos eh, Que no tienen más que cinco cinco renglones de extensión eh, digamos, tiene una fuerza casi bíblica el manifiesto comunista entonces, en, en síntesis desde el punto de vista literario es imposible que tiene un poder de persuasión pero eh, sin duda, sin duda también hay que, más allá de la primera impresión la primera impresión que nos deje el manifiesto eh, hay que cuestionarlo. ¿sí? Hay que cuestionarlo porque la cuestión no pasa meramente por el hecho de que Marx reconociera y, y proclamara los extraordinarios logros y el dinamismo de una sociedad que detestaba, ¿no? una sociedad capitalista que estaba en su base desde la explotación y la desigualdad. Para, para sorpresa de todos, es, eh, trata, digamos, de transformar ese capitalismo que él describió en 1848 en pasajes de oscura y lacónica elocuencia, es claramente el mundo en que vivimos 150 años después por curioso que parezca el optimismo político bastante irrealista de estos dos revolucionarios de 28 y 30 años ha demostrado ser la fortaleza más duradera del manifiesto en efecto si bien era verdad que el fantasma del comunismo acosaba a los políticos y a Europa este, eh, justamente estaba atravesando una, un periodo de crisis económica y social y estaba a punto de experimentar la revolución más grande de su historia la creencia del manifiesto en el que el momento del derrocamiento del capitalismo estaba cerca carecía lisa de todo fundamento pertinente como hoy sabemos el capitalismo al contrario estaba listo para vivir su primera era de progreso global triunfante